0: Bordel Pff. Putain, j'ai vraiment cru que ça allait jamais marcher, que j'allais jamais y arriver. Ça fait deux heures que j'essaye de brancher mon micro, ça marche plus. Euh... Alors c'est marrant, vous, avez, vous savez ces journées où ça commence bien, vous, vous êtes tranquille, et ça part en couille, ça part en couille, c'est une de ces journées que je vis. Alors que euh, je me suis réveillé ce matin, j'étais bien, je me dis, ouais, lundi, euh, on a eu combien 22 Lundi 22 août, dernière semaine de vacances avec les enfants. Dernière semaine un peu tranquille. La semaine d'après, je, re, je remonte sur scène. Allez, on va, on va en profiter. Donc, je prends mon café. Je regarde Glee, saison 1. Vous savez, ces gamins qui chantent là dans le lycée. Là. Truc comme ça. Je suis bien, je suis bien. Euh, je regarde j'ai regardé la vidéo. Vous savez, Corey Feldman. Vous avez vu les Goonies il y, a, il y a un gamin qui s'appelle Bagou dans les Goonies. Le mec, c'est devenu un dégénéré maintenant, il est complètement ouf. Et le <rire> il s'est lancé, rien que d'y penser, ça me fait marrer. Tiens. Il s'est lancé dans la chanson, et il y a quelques années, il a fait une apparition dans le, dans le tout des shows, une émission aux états unis Et, euh, et j'avais entendu parler que la vidéo, elle était ouf. Et là, j'ai regardé cette fameuse euh, vidéo et waouh, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable. faut que vous tapiez euh, Corey Feldman, tout des shows. La chanson, elle s'appelle Got It ou Got For You, je ne sais plus quoi. Euh, J'étais bien, je regardais ça, tranquille. Je lisais mon livre de Dave Grohl que je me suis acheté à Barnes and Nobles à Milwaukee. Vous savez, Dave Grohl, le chanteur de Foo Fighters, ancien batteur de Nirvana. Hum. Le livre est vraiment bien, je vais revenir dessus après. Tout va bien et puis ça a commencé à partir en couille. Déjà en sortant toute la vaisselle du, du lave-vaisselle, je me suis rendu compte... Que ce bâtard de la vaisselle avait effacé les dessins Naruto sur mon bol à Noodles. Là, ah, Elisabeth m'a acheté un bol à Noodles. Noodles, vous savez, c'est les, les petites nouilles asiatiques, là, blanches. Et elle m'a acheté un bol spécial pour ça, où il y a des trous pour mettre les baguettes. Euh, trop cool. Et il y a Naruto dessus, avec Sasuke. Enfin bref, il est vraiment. Et je m'en suis servi hier soir parce qu'on a fait des Noodles. J'étais trop content. Et puis, euh, c'est un bol. Enfin, c'est un bol en céramique. Et on l'a mis... Euh, ça me fait mal, tu vois. Rien que de le dire, j'ai mal, j'ai une douleur dans la poitrine. On l'a mis au lave-vaisselle et putain, là, il a, il a effacé de la moitié des dessins. Là. Naruto, il ressemble à rien. On dirait double face, maintenant, il y a la moitié du visage qui manque. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Donc déjà, ça me fout de mauvaise humeur. Je sors, chez moi, je sors de chez moi, là, pour étendre les linges. Et euh, et j'entends euh, comme un, un truc de... de de taillage de haies bizarres et à l'époque, alors pour les vraiment pour ceux qui écoutent le point du lundi matin depuis ouh, depuis 3 ans à l'époque où je vivais dans mon appartement j'étais en guerre contre les mecs qui venaient tailler mes haies euh, illégalement et qui voulaient me facturer 200 euros, donc dès que j'entends un bruit de taille-haies, maintenant je suis en panique sauf que là je suis dans ma baraque et que c'est pas pareil mais je sors quand même dans la rue et puis je vois que c'est une employée euh, communale euh, qui est en train de, vous savez qui a le souffleur là pour les feuilles mortes qui passe devant chez moi, donc je suis ah ouf tranquille pas de problème et puis je je, 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 je m'arrête je descends en fait dans le mon petit Porsche euh, euh, qui donne sur la route euh, à la sortie du jardin en fait il y a deux petites marches puis je, je, je commence à descendre je vois un truc un putain d'énorme rat écrasé par une voiture mais techniquement il est sur la route mais il est vraiment dans l'axe de mon Porsche c'est à dire que je sors je sors de mon jardin pour aller sur la route, je marche sur un rat écrasé, il y avait déjà des larves, des mouches qui tournaient autour, et un putain de rat de ouf Alors pour ceux qui avaient écouté le point du lundi matin spécial 4 juillet, où j'avais expliqué qu'il y avait un rat qui s'était pointé dans le jardin pendant que je recevais mes invités, c'est peut-être lui, j'espère que c'est lui, euh, et donc le rat est là, et je vois l'employé communal, je me dis bon bah il va le ramasser, parce qu'il y avait la il eh ben, y avait les sacs pour les feuilles mortes, il y avait, vous savez, les, bah, les, les espèces de pick-up, les, les bagnoles de ramassage d'ordures. Et techniquement, le rat écrasé, il est sur la route. Et puis, euh, donc bon, je, je, reviens, euh, je reviens dans la maison. Je fais, les, je fais les devoirs de vacances avec ma fille. Et putain... Vous savez, c'est des moments, je sais pas pourquoi. est-ce que tout a fait monter? Mais on a arrêté très vite parce que je sentais que j'avais pas la patience. Euh, et ça m'énervait. Et j'aime pas être, j'aime pas être comme ça. Ça m'énervait, ça m'énervait. Et du coup, au bout de, de trois quarts d'heure, j'arrête. Je fais, ben, je vais aller voir si elle a ramassé le rat, l'autre. Et je sors et je vois que les feuilles sont ramassées, mais le rat, le rat écrabouillé est toujours là, sur la route. Je vais qu'est-ce qu'il y a de... Et puis, je la vois un peu plus loin, là, en train de ranger ses affaires. Donc, j'y vais. Faut bien vous dire que je suis en pyjama. <rire> la précision. J'ai un, un vieux t-shirt des Jets et j'ai mon pyjama euh, Simpson euh, avec des taches euh, un peu bizarres dessus. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'y vais avec mes claquettes slipknot. Je lui fais, excusez-moi, mais euh, vous avez, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un rat écrasé. Il euh. me fait, ah ouais, mais non, mais ça c'est la communauté euh, urbaine qui doit le ramasser, euh, c'est pas moi, machin truc. Je sais bah ouais, mais ils vont passer quand Parce que moi j'ai un rat écrabouillé euh, devant chez moi. Je fais, bah, vous avez qu'à l'enlever vous-même. Et là, Peut-être que je suis un enculé, <rire> mais bah, c'est plus à vous de le ramasser qu'à moi. Genre, moi, j'ai pas les outils, puis techniquement, la route m'appartient pas. fait, oui, mais moi, j'ai pas le droit de ramasser des trucs sur la route. Je vais avoir ramasser bien les feuilles. Du coup, le ton a commencé à monter. Elle a refusé de ramasser ce putain de rat écrasé. Bordel de merde. Et je me dis, ok, vas-y, je ramasse pas le rat écrasé maintenant. Là, je vais aller, je vais aller faire mon podcast. Et ce putain, donc j'installe tout. Alors pour ceux qui nous rejoignent, et je vous en remercie, merci à tous les, les tiktokers qui, qui reviennent, qui nous rejoignent sur le point du lundi matin, ça fait plaisir, bienvenue à vous. Mais euh, j'enregistre mon podcast avec un vieil ordinateur, parce que c'est une version craquée de Adobe Audition que j'ai dessus. Donc euh, j'ai pas envie de l'installer sur mes, mes ordinateurs euh, qui marchent bien, je préfère utiliser le vieux. Sauf que parfois, comme ce matin, il n'enregistre plus, il détecte le micro mais il n'enregistre pas. Du coup, il a fallu que je... Je sais que j'avais trouvé une parade pour le faire, mais il a fallu que je google des trucs, euh... et puis j'ai eu un coup de fil avec France 3, je vais vous raconter ça après. Euh... Bref, j'y arrivais pas, et en fait, il a fallu que je reboote, que je désinstalle les périphériques audio, enfin, ça a été un truc... C'est pas dur à faire, mais c'est chiant à faire, surtout quand on a un ordinateur qui rame. Et là, enfin, j'y arrive. Un... Sauf qu'il y a toujours un putain de rat écrasé devant chez moi. Et c'est fou parce que ça me dégoûte d'aller ramasser un rat écrasé. Et c'est ce là où je vois que je m'embourgeoise parce que j'ai ramassé des morceaux de cadavres de gens sur l'autoroute, des accidentés de la route, et ça me faisait rien. Et là, un rat, je crois que c'est les mouches. Les... <rire> Putain, 8 minutes sur un rat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. <rire> du lundi matin, lundi 22 août. Euh, je crois qu'on vient d'avoir la plus longue introduction de l'histoire du point du lundi matin. Euh, là, je, suis désolé. je suis désolé, mais ce, ce, cette histoire de rat, euh, plus le bol Naruto, plus euh, ma femme m'avait dit « fais, Tu fais aux enfants de la ratatouille et des patates pour ce midi, mais les patates, putain, c'est trop long à cuire. J'ai pas le temps, j'ai pas, pas une heure et demie à passer en cuisine, je suis en train de faire plein de trucs. » Et là ça veut dire que je vais devoir bosser ce soir parce que je dois écrire des nouvelles blagues pour la, pour la semaine prochaine. Et là je peux pas Je j'ai je sais pas si vous vous rendez compte mais je sais pas comment font les autres humoristes. Je sais que moi je peux écrire enfin j'écris beaucoup. Alors tout n'est pas bien hein, bien sûr mais j'écris beaucoup mais il me faut quand même un peu de concentration. Et là c'est normal, j'ai les enfants qui sont là, ils finissent leurs vacances donc ça court dans l'escalier, ça chante. Moi je peux pas, je peux pas me concentrer et il suffit que j'ai été un peu perturbé dans la journée par deux trois broutilles comme un putain de bol Naruto effacé par le lave-vaisselle ou un rat explosé par une bagnole devant chez moi et là je peux plus rien faire donc je sais que je fais le j'enregistre le podcast je le mets en ligne après j'ai rendez-vous chez mon barbier parce que demain je fais le shooting de la nouvelle version de l'affiche de mon spectacle si tout se passe bien euh, et là il faut je je, je dois travailler cette nuit pour reposer tout qui c'est que j'entendais dire ça l'autre jour dans une interview Carole Vigneault. Carole ou Caroline Vigneault Je ne sais plus, une humoriste euh, euh, qui était ancienne avocate. Caroline Vigneault Ah, j'en sais rien. Euh, mais elle, je ne la connais pas du tout. Je ne la connais pas, je n'ai jamais regardé ce qu'elle qu faisait, donc je n'ai pas de, de, de bons ou de mauvais a priori. Mais elle disait un truc qui était très vrai, et qui, en tout cas, moi, en tant qu'auteur, était assez vrai pour moi. Elle disait que quand elle voulait écrire, elle coupait tout elle laissait son portable éteint, puis elle se mettait devant son ordinateur ou son cahier, et, euh, et qu'il n'y avait rien qui sortait avant deux ou trois heures. Moi, c'est un peu pareil. Alors, peut-être pas aussi long, mais c'est vrai que la première demi-heure, je suis en train de fixer mon papier comme ça, il n'y a rien qui se passe. Et puis, je sais pas, c'est étonnant, c'est les ressources de l'esprit humain, j'en sais rien, mais euh, tu commences à écrire une phrase, un truc qui te fait rire un petit peu, et c'est vraiment comme... Une pelote de laine, et tu tires le bout comme ça. J'aime bien cette image-là. Mm. Enfin, quoi qu'il en soit, euh, là, ce soir, je, je pense que je il vais... faut que je me fasse une petite session nocturne. Alors, je sais qu'il y en a qui s'imaginent, ouais, les artistes qui écrivent la nuit, il y en a beaucoup qui font ça. Mais moi, la nuit, j'aime bien dormir, en vrai. <rire> moi, je, moi, je suis vraiment un mec, 8h, 16h. Hein. Je me lève le matin, euh, j'aime avoir des horaires de bureau. Putain, j'ai un de mes gamins qui pleure. Ah non mais c'est pas une bonne journée, c'est vraiment pas une bonne journée. Bon on va voir, je finis ça. Enfin, quoi qu'il en soit, euh, j'ai hésité à vous envoyer une photo sur Instagram du rat écrasé, mais je ne le ferai pas. C'est pas un, un de mes enfants qui pleure en fait, c'est le putain de coq d'en face qui me réveille tous les matins. Vous l'entendez Pourquoi, pourquoi il, il fait ça Pourquoi il fait le coq à quelle heure il est Il est 15h16 là. Il est con lui ou quoi tout le monde est contre moi aujourd'hui, je le sens bien. Ça, mais ça, je vais vous dire, c'est normal. Ça, c'est le prix à payer pour que Malherbe soit premier du championnat. Je le savais, je le savais. On a joué contre Guingamp, le choc de la Ligue 2. On les a défoncés chez nous, 4-1. On est premier du championnat. Tu sens que ça va être une belle saison. Et ben voilà, un putain de coq vient m'emmerder. Il y a des rats écrasés devant chez moi. Mon bol Naruto est effacé par le lave-vaisselle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise je suis marabouté, c'est comme ça, je suis, je, suis tellement dédié à mon, enfin, je suis tellement dédié pour mon équipe que putain, on, euh, les dieux du foot me le font payer. D'ailleurs si je monte un groupe de métal un jour, je vais, je vais appeler ça les rats écrasés, c'est pas mal ça. Et le FS 2023 vous présente Harold Barbet et les rats écrasés et là j'arrive et je prends des rats en empaillés et je m'en sers comme drumstick et je tape sur des bambous. Des bambous, bah ouais pourquoi pas, des bambous ou des tambours comme ça. « va te faire enculer !» Ça peut le faire. Hein. Vous avez vu cet épisode de Rick et Morty, Pickle Rick, Rick le cornichon, c'est celui que je préfère, où il se déguise en rat. Bon maintenant je verrai plus l'épisode de la même manière. Vous savez que ça fait 12 minutes que j'ai pas commencé l'épisode, en fait. <rire> c'est fou. Euh... Enfin, quoi qu'il en soit, euh... qu'est-ce que je voudrais vous dire J'ai fait une liste, en plus, des trucs euh, dont il faut que je vous parle. J'avais fait toute une liste, aujourd'hui, de trucs à faire. J'étais vraiment productif. Et, en fait, le seul truc que je vais faire, c'est ce putain de podcast. Mais bon, là, de toute façon, euh, il fallait que je parle à quelqu'un. Donc... Euh... Là, le fait de, de, de pouvoir euh, verser mon fiel dans vos oreilles, probablement peut-être encore en vacances ou en reprise, j'en sais rien. Ça va me faire du, du bien. Ce matin, j'ai eu un coup de fil de France 3. Je suis euh, France 3 Normandie, hein. vous enflammez pas. <rire> euh, parce que je vais être le, le parrain de l'émission euh, du matin. Euh, vous êtes formidable, je crois. Euh, un truc comme ça. En fait, ils ont des invités régulièrement sur les humoristes qui passent euh, au Théâtre à l'Ouest, Rouen, au Camp. et donc comme je suis euh, du coin, ils m'ont demandé euh, euh, d'être invité, vu que je fais euh, quatre dates euh, en Normandie en septembre, Rouen, Caen, deux fois, chacune. D'ailleurs, prenez vos places, ne hein. faites pas les bâtards, prenez vos places. Et, euh, et du coup, en tant que, que normand, ils m'ont demandé si je voulais être parrain euh, de, de, de l'émission, l'année dernière, je ne sais plus qui c'était. Mais en tout cas, euh, j'ai dit bien sûr oui. Donc on a on a préparé euh, l'interview euh, avec mon parcours et tout. Ça me faisait un peu peur parce que j'ai l'impression de, c'est même pas une impression, mais à chaque fois que je suis euh, interviewé, on me pose les mêmes questions. Euh, les pompes funèbres, euh, nanana, Blanche Garvin, euh, Alors que là, c'était un peu différent. C'était sur mon parcours, comment je me suis mis, euh, comment j'ai mes études dans, dans le cinéma, les films que j'aime, tout ça, enfin c'est... Non, non, donc j'étais vraiment content. Et c'est en direct le lundi 5 septembre sur France 3 Normandie. Donc si vous êtes euh, euh, n'importe où hein, en Normandie, que ce soit à Cherbourg ou à Rouen, Le Havre ou je sais pas quoi, ça vous pourrez le regarder. J'ai pas l'heure, mais euh, il me semble que c'est vers 10h. Bon après il y, y a des replays, hein. Pardon, j'ai failli rôter dans le micro. Je suis un port, je suis un vrai sagouin. Depuis que je suis rentré des États-Unis, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je finisse de vous raconter la fin de mes vacances. On est allé visiter Lambeau Field, le stade des Green Bay Packers. Et euh, bon, moi, je suis un fan des Jets. Mais c'était très, très cool. J'ai vraiment adoré. Et mine de rien, j'ai fait pas mal de stades en Europe, surtout en France, mais en Europe quand même, parce que j'ai vu. Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid que j'ai visité. Et vraiment, j'ai été surpris de voir que les installations dans les stades en Europe, euh, notamment au niveau des vestiaires, de, de, de tout pour que les, les joueurs se sentent bien, genre cryothérapie, machin truc, il bah, n'y a, y a, euh, a pas ça euh, là-bas. Alors que Green Bay Packers, c'est vraiment une grosse franchise de NFL, mais c'est beaucoup plus rudimentaire. On sent qu'il y a eu plus de pognon. Euh, dépenser pour euh, les guests, les salons privés, machin truc, que pour euh, le, le sportif, ce qui est plutôt l'inverse ici en Europe, même si les salons sont cool, hein. mais euh, ça, ça m'a surpris et c'était marrant parce qu'on a fait ça donc avec mon beau-père et puis euh, Léonard, histoire d'avoir un, un petit road trip euh, grand-père, père, fils, et ce qui était très très cool, mais c'est vrai que j'avais oublié que Léonard il a 6 ans. Et il s'en bat tellement les couilles. <rire> on n'a rien à branler. Il s'intéresse. Alors si, il s'intéresse à des trucs. Mais euh, bon, l'histoire du club, ça, il s'en foutait. Euh, par contre, aller sur le terrain, ça, c'était marrant. Mais euh, c'était un bon moment. Et le lendemain, on est allé euh, à un festival qui s'appelle LEAA. Euh, c'est un festival d'aviation. Il y a tellement d'avions, en fait, que c'est la tour de contrôle la plus occupée du monde. Parce que c'est un bal... Euh, un balai aérien, il y a plein de, de, de trucs incroyables. Par exemple, il y avait l'avion de l'équipe euh, olympique américaine qui est passé. Ils sont passés juste au-dessus de nous. Euh, l'avion, enfin, l'avion était vide, mais L'avion était vide, mais il est passé juste au-dessus de nous. C'était un truc de ouf. Mais on aurait dû mettre nos écouteurs, parce que alors, le bruit, euh, ça, ça, ça faisait énormément de bruit. Et moi, j'étais content parce que. Déjà, j'avais commencé à vous en parler la semaine passée. Mais on a. Euh, on a, on a été voir donc, tous les avions de, de la guerre, et notamment euh, euh, de la Seconde Guerre mondiale. Et à un moment, on voit un... un c'est pas un bombardier... Ah, J'ai oublié le nom. Mais ce sont ça, les avions qui servaient à, à parachuter les, les soldats américains. Et euh, donc on monte dedans, on va le visiter, et puis on voit le, le, le pilote vraiment très très cool. Et le gars, euh, je lui dis, bah, c'est un avion de la Seconde Guerre mondiale. Et il me fait oui, alors je lui demande s'il a été en Normandie. Fait, ouais, oui, oui d'ailleurs, fait, enfin, moi, j'y vais souvent quand il y a les commémorations. On fait le, le trip euh, là-bas. Bon, on le fait en cinq fois parce que quand c'est loin. Je fais quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Il fait, ouais, quand en Normandie? Je suis putain, mais je viens de là-bas, moi. Et vous vous rendez compte, je vais dans un avion. Le mec, il faisait les commémorations euh, et il, il venait dans ma ville. C'était incroyable. C'était incroyable. Alors, je sais que si vous êtes pas de Caen <rire> c'est peut-être pas, euh, mais, euh, ah, je sais pas, je suis de plus en plus. Euh, attaché à l'histoire, de, de, à ces trucs-là, ça, ça me baigne, en fait, je baigne tellement dedans tous les jours, je me suis encore fait la réflexion l'autre jour, vous savez, vous êtes tellement habillé, mais à Paris, ça me fait la même chose, quand je suis à Paris, je regarde plus la tour Eiffel, tous ces trucs-là, l'arc de Triomphe, je passe devant sans les regarder, et c'est encore plus vrai à Caen, où tous les bunkers, les, les chars, les, les jeeps, toutes les, tous les artefacts de, de la guerre, je les regarde même plus, je bois un café en même temps, c'est pour ça. Et, euh, et là, de plus en plus, euh, ça m'intéresse. Et donc le gars, il me fait, bah si, si, euh, bah, on vend en même des... Parce qu'en fait, ce sont des... des euh... Alors le gouvernement américain, genre demandait, parce que ça m'intéressait, je fais, mais comment tu fais pour payer le, le kérosène, pour... parce que ça doit coûter une fortune. Tu vois? Et en fait, le gouvernement américain leur paye euh, euh, les droits de douane, le kérosène, machin truc, pour aller faire euh, les, les commémorations ici. Mais... Euh, tout euh, tout l'entretien tout ça ça, ça ça leur incombe donc ils vendent des, des goodies pour euh, essayer de récupérer un peu de caillasse alors, forcément tu vois il y avait des y avait, alors moi c'est dommage qu'il avait plus ma taille mais il y avait des t-shirts donc avec le nom de de l'avion qui était euh, placide lucie ou un truc comme ça c'est pas Lake Placid, hein, le film avec le crocodile. Hein. <rire> pas pareil. Mais euh, donc il y avait ça, donc il y a le nom de l'avion euh, sur la manche, c'est très classe. Vous savez il y a le drapeau américain là, comme les, les militaires et derrière en fait il y a la carte de, du voyage qu'il a fait. Donc on voit d'où il part aux États-Unis, les arrêts qu'il fait à Oxford à côté de New York, euh, ils vont au Groenland, Danemark, euh, Angleterre et donc le, le, le point final c'est quand quand Carpiquet. Donc j'en ai acheté un et puis je l'ai je l'ai filé à mon père. Euh, et ouais, j'étais vraiment... Il était très content. Euh, parce qu'il adore la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc ça, c'était vraiment cool. Et on a fait... Euh, oh si, j'ai fait ma, ma bonne action. Euh, ma bonne action de, de l'année. Quand on était euh, chez les parents d'Elisabeth, de, ils habitent euh, ce qu'on appelle « up north ». C'est-à-dire qu'ils sont vraiment au, au fin fond, au nord du Wisconsin, à, je crois, 90 miles de la frontière canadienne, ce qui fait genre une centaine de, de kilomètres. Euh, Peut-être que ça fait plus, hein, ou moins, j'en sais rien, vous ferez la conversion. Si c'est pas le cas, je m'en excuse. Et, euh, et moi, euh, je voulais absolument me remettre à courir, pour euh, essayer de retrouver un petit peu la forme. Sauf que courir là-bas, depuis que j'ai croisé un loup, <rire> c'est très compliqué pour moi. La histoire, ouais, euh, je crois que c'était il, ouais, il y a une dizaine d'années, mes parents étaient venus avec moi... Euh, Etats-Unis, puis donc on va visiter euh, les parents d'Elisabeth et je vais faire un jogging avec, euh, avec mon rep. Et ouais, je sais pas, on part, euh, on fait 5 km et puis on revient. Et leur maison, vous savez, elle est comme dans, dans ces maisons où tu caches des témoins, <rire> les maisons du FBI là, pour le programme de protection des témoins. C'est à dire que tu as une allée, et puis c'est une allée au milieu de la forêt, et puis c'est vraiment euh, loin dans la forêt la maison. Donc, euh, si tu veux rejoindre la maison, il faut que tu traverses cette allée. Puis, on est là en cours avec mon père. Et d'un seul coup, à, à quoi À 10 mètres de nous, ou un putain de loup qui sort de, du bois. Et il s'arrête devant nous. Forcément, nous, on s'arrête. Il nous regarde. Et puis, il part. Bah, ça a dû durer deux secondes. Mais euh, bon, bah, moi, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Et du coup, depuis, <rire> depuis cet incident-là, en, en bonne euh, poussie euh, citadin que je suis, Maintenant, en fait, je ne cours plus à côté de chez eux. Je prends un vélo et je vais euh, en centre-ville, tu vois. Donc en centre-ville de leur patelin. Alors leur patelin, vous voyez les films d'Américains, là, de euh, Un prince pour Noël ou des trucs comme ça, c'est exactement ce genre de truc. Donc je me gare là et puis je fais, mon, je fais mon jogging en ville. Ils ont une piste cyclable qui, qui va jusqu'à l'autre ville qui est super loin, donc j'y vais pas, mais et qui longe la forêt. Et donc je courais là euh, tranquille. Et en fait... Euh, <rire> Ma, ma belle-sœur qui est vétérinaire, elle fait oh « Bah ouais, mais tu sais, euh, là, sur toute cette route-là, il y a des ours dans les bois, machin truc, euh, fais attention, parce qu'il y a les biches aussi qui sortent. » Bon, alors moi, moi, moi il m'en moi, fallait pas plus. Hein. <rire> moi, il m'en fallait pas plus. Du coup, mes vacances euh, sportives, je les ai finies, c'est que j'allais sur le, le terrain de baseball euh, du village et je faisais des tours de terrain, <rire> caché derrière un grillage. Et voilà, et au moins, je m'en suis, euh, suis sorti sans, sans mourir. Et euh, quoi qu'il en soit, un jour, je, je, vais, euh, je vais, au village pour faire ma, mon footing, et sur la route, je vois un portefeuille par terre. Au début, c'est je passe devant, puis euh, cinq secondes après, je suis "attends, je vais quand même regarder". Et donc, je l'ouvre et euh, je vois qu'il y a des cartes de crédit, euh, permis de conduire et tout. Et je regarde, donc, euh, je vois permis de conduire du Wisconsin d'un mec qui s'appelle Richard, dit Rick Snort. Alors L'adresse, moi, je connais pas suffisamment le Patelin pour, ses, pour savoir euh, si c'est ici ou si c'est loin. Puis, je suis vraiment au milieu de la forêt, quoi. Y a personne, c'est une route, y a, y a personne. Du coup, ah, si on n'avait pas, euh, au début, je me suis battant, bah, je suis peut-être regardé dans les bois aux alentours pour voir s'il n'y a pas un corps, si le mec est pas mort. Et puis, on... <rire> et, et euh, très vite, je me suis dit ah bah non, c'est vrai qu'il y a les loups et puis les, les, les ours, quand même. Donc, euh, je remonte sur mon vélo, je me casse et j'arrive à mon fameux terrain de, de baseball. Donc, je regarde un peu plus dans le, dans le portefeuille. Sérieux, il y avait au moins 350 dollars en cash. C'était la dernière semaine de mes vacances. Hein. Euh, je suis pas américain, je pars 4 jours. La solution la plus simple, c'est tu prends le cash, tu laisses le portefeuille ailleurs, et puis euh, t'emmènes ta femme au restaurant. Mais euh, hors de question, hors de question qu'on fasse ça. Euh, le problème, c'est que si tu fais ça. Tu fais plus partie de l'équipe des gens bien. Même si, tu vois si j'avais gardé ça pour moi, j'aurais su que si je trouve un portefeuille par terre et qu'il y a plein de fric dedans, mais qu'il y a rien, enfin, qu'il y, y a pas de, j'ai pas d'identité ou quoi que ce soit, je pense que je le garde. Après, je vous dis ça maintenant, mais souvent, je m'étais fait la réflexion en me disant, bah, si je trouve un portefeuille avec plein d'argent par terre, qu'est-ce que je fais Et je m'étais toujours dit, ouais, bah, je le ramène, mais je garde l'argent. Et en fait, euh, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, je pense que... Euh, je sais pas. Je, en fait, je me dis toujours que moi, j'aimerais bien que si ça m'arrive, bah, qu'il y ait, euh, qu ait quelqu'un euh, qui ait la même réflexion que moi qui se dise « bah non, c'est pas mon argent, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Euh, » Donc, euh, voilà. Donc, je ne l'ai pas fait. Et, euh, et en vrai, euh, donc, je vois mon beau-père après. Je, je, et puis, je lui dis bah, « Tiens, j'ai trouvé un portefeuille. Je sais pas à qui c'est, machin de truc et tout. » Et il fait « bah il y a de l'argent dedans », je fais ouais, ouais. Et, euh, et puis lui il me fait « ah non mais c'est bien, fait moi j'aurais pas pu faire ça non plus », tout ça. Et en fait on a été rendre, euh, donc lui il a été rendre le, le, le portefeuille, parce que c'était à une rue qu'il connaissait pas très très loin de, de chez lui. Et donc le gars savait même pas qu'il l'avait perdu. Donc, un peu à la ramasse, un hippie apparemment. mais euh, Et du coup il, il, a, il a filé 20$ dollars à mon beau-père pour moi, pour me remercier. Mais euh, je crois que c'est ce qu'il faut qu'on fasse les amis. Il y a trop de trucs bizarres. Enfin, je vous dis pas ce qu'il faut que vous. Que. Ce qu'il faut que. Pardon. Excusez-moi. Je vous dis pas quoi faire, mais. Mais c'est vrai que c'est quand même plus plaisant. Euh... Bah, si j'avais gardé le pognon, je me serais pas senti bien. Je me serais pas senti bien. Alors que là, j'avais eu vraiment le. le sentiment d'avoir fait. Euh... Même pas une bonne action. Mais d'avoir fait la. Le truc juste. Je sais pas quels sont vos. Est Ce que vous auriez fait, vous, si vous auriez gardé l'argent, euh, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, j'étais ouais, un peu fier de moi, je ne vais pas mentir. Euh, je pensais que j'étais quelqu'un euh, qui aurait eu peut-être moins de scrupules à faire ça. Et finalement, quand j'ai dit à mes enfants, euh, c'était ça aussi en fait. Parce que quand j'ai donné le, le portefeuille à mon beau-père, mes enfants étaient là, donc je leur ai expliqué... Et euh, j'espère... En fait, c'est marrant parce que quand j'ai trouvé le portefeuille, elle est longue cette histoire, mais euh, mais je trouve que c'est pas mal. J'avais la, la voix de ma mère dans ma tête qui me disait, maintenant non, tu trouves un portefeuille, tu le ramènes à la police, machin truc, et moi je sais très bien que la police t'inquiète que le portefeuille, eux, ils vont prendre l'argent dedans, si ça se trouve. Quoi que je vous dis ça, mais j'en sais rien, il y en a probablement des, des biens aussi, mais là, le rendre directement à la personne, on sait que la personne récupère tout ce qu'elle a perdu. Mais du coup, en expliquant ce qui s'était passé à mes enfants, j'espère que bah, plus tard, si ça leur arrive, ils auront la voix de, de leur papa qui fait eh « Non, faut rendre le portefeuille pour faire les choses bien. » Et euh, je crois toujours en un monde meilleur. Et je pense que c'est des petits trucs comme ça qui font que moi, ça me fait du bien à mon égo. Et le mec, quand il récupère son portefeuille, bah ça lui fait du bien, je pense, parce qu'il dit « Il n'y a pas que des crapules, il y a quand même des gens bien. » Et je pense qu'on est très largement plus nombreux, il y a plus de gens bien que de gens pas bien, en tout cas voilà, c'est ce que j'ai fait, et bizarrement depuis que j'ai fait ça, j'ai plus mal aux genoux quand je cours, alors certains vont dire mais quel est le rapport, alors, bah, le rapport c'est que les dieux du métal m'ont remercié, et que je vais pouvoir m'entraîner, donc là vous savez, l'année dernière j'avais fait le trail des trois provinces, le fameux trail de Clisson, où on part du Hellfest et on retourne au Hellfest, putain je m'entraîne comme un ouf. Si vous me voyez, là, je suis, je fais des pompes tous les jours, je mange vegan, je fais super gaffe à tout. Oh, bordel! Et cette sensation, c'est le rock qui disait ça dans une vidéo Instagram. Il disait, quand on est fat, c'est vous à faire des trucs, forcez-vous, même si c'est relou, mais un petit truc. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'écoutais un, un podcast qui s'appelle Comedy Gold Mines de Kevin Hart. Et le premier épisode, c'est avec Jerry Seinfeld, invité. Je ne suis pas un méga fan de Seinfeld, mais bon, quand il te parle de comédie, tu l'écoutes. Et lui, il a 30 ou 40 ans de carrière. Et il disait que depuis le début, il s'est toujours promis un truc. Tous les jours, il doit faire deux choses minimum. Écrire de la comédie ou faire un truc en rapport avec de la comédie et faire de l'exercice. Et il t'explique, il fait À partir du moment où je me suis dit ça, j'ai su qu'en faisant de la comédie tous les jours, je finirais riche à la fin de ma vie, et qu'en faisant des exercices tous les jours, je finirai ma vie en bonne santé. Ce qui n'est pas forcément vrai <rire> quand on y pense. Parce que tu peux... Je connais plein de mecs qui peuvent travailler leur comédie tous les jours. Euh, bah si ta comédie, c'est de la merde, ça sera compliqué. Mais, et puis c'est pareil, tu peux faire des exercices tous les jours, être sportif de haut niveau, et quand même mourir du Covid. Tu vois. Donc euh, ça, ça ne veut pas forcément dire quoi que ce soit. Mais je pense que le message sous-jacent là-dedans, c'est qu'il faut se dédier tous les jours, à notre objectif. Si votre objectif, c'est d'être un putain de pâtissier, il faut le faire tous les jours. Et euh, si votre objectif, c'est de vous casser du boulot que vous supportez plus, et ça m'est arrivé tant de fois, les amis, tant de fois, j'ai fait vraiment tous les métiers de la Terre à chaque fois, je, dès, dès, parfois dès le premier jour, je me disais « mais qu'est-ce que je fous là ?» Eh bien, il faut se dire que l'objectif, c'est de se casser. Et vous vous casserez pas si tous les jours, vous bossez pas là-dessus refaire votre CV, chercher, développer votre réseau, enfin bref, euh... voilà je pense que je vais m'arrêter là, là, 30 minutes, c'est pas mal, j'ai beaucoup parlé mais j'avais besoin, et bizarrement ça m'a fait du bien, ça m'a enlevé, un... enlevé un poids, euh... je vais pouvoir je pense redescendre un peu en pression, prendre une douche, me raser le crâne, aller chez le barbier pépère, les amis, sachez que la semaine prochaine, je reprends au El Camino. Donc, si vous êtes en Normandie, ou même à Rennes, Rennes, c'est pas si loin que ça de Caen, je joue le vendredi 2 septembre à 20h30 au El Camino. Euh, c'est un Sons of Comedy, mais c'est que moi. Alors, il y a l'open mic avant. Euh, je sais qu'il y a des gens qui vont venir tester des blagues, et c'est très cool. Et moi, je vais essayer de taper euh, à peu près une heure. Alors, j'ai le matos que je suis en train de roder, là, et, euh, et des nouveaux trucs. Et comme c'est le début de l'année, et que c'est ma première et que moi, j'ai besoin, en fait, besoin d'une première qui se passe bien, où c'est cool. Pour ça, je ne sais pas pourquoi, c'est une espèce de superstition que j'ai, mais euh, si ça se passe bien la première fois, c'est-à-dire que la saison va bien se passer. Donc, j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin qu'il y ait du monde et que ça rigole. Donc, je ne prends aucun risque. J'ai mis l'entrée libre gratos. Il y, le, il y a le lien sur mon Linktree dans Instagram et sur euh, Facebook. Il faut que vous chopiez vos places sur euh, HelloAsso. Donc vous y allez, vous chopez l'invite, et puis vous venez. Probablement qu'il y aura un petit chapeau, peut-être pour ceux qui veulent participer. Mais, mais venez, venez, euh, vous payez pas, c'est un vendredi soir, c'est la rentrée, tac. Vous aussi, vous avez votre histoire à construire, vous avez votre saison, ben votre année. Ben pour moi, l'année, c'est toujours septembre à fin juin. Juillet et août, il se passe jamais vraiment grand-chose. Mais on a tous nos objectifs, et commençons ensemble par un bon moment de rigolade. Et puis, euh, Et puis voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Allez, Malherbe Allez, Malherbe Bien sûr, allez, Malherbe Allez, bye bye